0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《安特美国史》。上次呢，我们说到，美国总统克里夫兰上任之后，因为他反对扩张，所以呢，他也反对废除夏威夷女王，他就派出了参议员詹姆斯·布隆特作为全权代表，去夏威夷调查推翻女王政变的真相。布隆特刚到夏威夷，就要求参与政变的美军回到他们的船上去。然后命令降下檀香山政府大厦上的美国星条旗。布隆特的调查报告认为，夏威夷的多数居民是反对夏威夷和美国合并的。他断言，没有美国的援助，檀香山的政变不会成功，而且没有史蒂文斯事先做出的给予支持的保证，那么政变根本不会发生。接着呢，克里夫兰总统就由夏威夷召回了史蒂文斯，并且责成。新任美国驻夏威夷大使与被废黜的女王还有正面当局进行接触，以恢复夏威夷女王的王位。克里夫兰之所以把兼并夏威群岛这件事情搁置起来，是由于当时美国统治阶层内部的意见分歧，主要是美国国内糖业利益集团，他反对兼并夏威夷。但是夏威夷糖业集团和美国的扩张主义者是不愿意退让的，前者呢？指责克里夫兰干涉夏威内政，拒不交出政权；后者呢，则在美国国内对克里夫兰展开了猛烈攻击。就连克里夫兰所属的民主党的阵营里，也有人反对让夏威女王复位。他们说，民主党从来没有复辟君主的传统。在这种情况之下，克里夫兰只好把夏威夷问题提交给国会。在国会的辩论中，有的批评克里夫兰解决夏威夷问题的方法。超越了他的权利，也有人呢对克里夫兰总统表示支持。1894年2月之后，美国参众两院先后通过了关于夏威夷问题的决议。众议院呢谴责史蒂文斯的活动，参议院认为美国不应该干涉夏威夷群岛的内政，也反对任何其他国家进行干涉。也就是说，美国国会既没有立刻接受兼并夏威夷的1893年的条约，也没有要求恢复。1893年政变之前的夏威夷的状态，实际上是承认了政变所造成的局面。1898年4月，美西战争爆发之后，美国终于在战争的气氛中，在7月7日由国会两院联合决议，经麦金莱总统签署之后，实现了对夏威夷的兼并。说完夏威夷呢，我们再来看看美国在美洲的扩张，在中美洲地峡地区开凿运河。这一直是美洲人民的愿望，但是呢，在这个地下地区，有关国家是难以单独承担开凿运河的这个巨额资金和技术，这就给大国的介入造成了机会，而且引起了英法美各国在这个地区的争夺。随着加利福尼亚淘金热的兴起，西进运动迅速推进，美国国内关于修建中美地下运河的呼声日益的增长。为了实现这个目的呢？美国曾经在19世纪中叶，分别和哥伦比亚还有尼加拉瓜签订了条约，以取得日后在这两国中任何一国领土上修建扬基运河的权利。然而，美国企图开凿扬基运河，必然要与在中美洲拥有很大势力的英国发生冲突。根据1850年英美缔结的克莱顿布尔沃条约，双方曾经约定，在运河建成之后，共同确保运河的中立。今天保证运河向所有的国家开放。后来，美国把这个条约看成是他修建和单独控制运河的主要障碍，所以就想力图废除这个条约。到了19世纪80年代之后，由于对外扩张的需要，美国为了修建洋基运河问题，加紧了和英国、法国的争夺。美国和法国的争夺呢，主要是围绕包括资金、技术在内的运河开凿问题进行。的，同英国的争夺。主要是牵扯到废除克莱顿布尔沃条约的问题，而一切争夺最后都是为了达到美国可以控制和独霸运河的目的。1879年，由苏伊士运河的创办人斐迪南·德雷塞普任董事长的一家法国公司，从哥伦比亚就取得了在巴拿马开凿运河的权利。德雷塞普本人呢，还到美国进行了大量活动，收买了某些政客和院外集团的说客。谋求支持，或者至少不会反对法国开凿运河的活动。当时美国总统是海斯，他鉴于这个形势，在1880年3月至国会的特别自问中，就发表了一项强硬的声明。他说：“美国力图建筑一条由他控制的运河，他不能同意将这个控制权让给任何欧洲国家或国家的联合。”海斯还强调，这条运河实际上将是美国海岸线的一部分。这个声明呢，是对法国谋求开凿运河活动做出的非常强硬的回应，同时呢，也标志着美国争夺运河的活动进入到一个新的阶段。美国争夺运河的主要对手实际上是英国。随着美国实力的增长 ，1850 年克莱顿布尔沃条约关于双方确保运河中立化的规定，越来越不适应于美国的需要，所以呢，美国力图在海斯声明的基础之上。改变和英国的这项条约，在一八八一年到一八八三年间，美国就这个条约问题同英国进行了频繁的交涉。布莱恩国务卿在一八八一年的下半年连续三次召回英国，要求对这个条约做出重大的修改。布莱恩的召回说：“这项条约是在三十年前的特殊的形式下缔结的，现在这种形式已经不复存在。美国太平洋沿岸地区的迅速发展。”以及美国东西两岸交通网络的需要，已经使得运河区实际上成为美国海岸线的一部分。因此，绝不能保证运河对美国或哥伦比亚处于战争状态的国家实行中立。美国不能允许任何触犯他们在美洲大陆的权利的条约永久的存在下去。美国的首要要求是强调他控制运河通路的权利。弗雷德里克·弗里伦海森接替布莱恩。任国务卿之后，继续同英国进行交涉。他在1882年到1883年间两次召回了英国，重申了美国的立场，并且明确的指出，门罗总统提出的欧洲国家不得干涉美洲事务的思想，就是来自于英国政府的建议。那么，美英之间《克莱顿布尔沃条约》的中心思想是想保证运河的中立化。在美国实力尚弱的时候，保证运河中立化。正好适应了美国的需要，借以防止英国或者其他欧洲国家独占未来的运河。但是随着美国实力的加强呢，他对运河问题的立场自然会产生很大的变化。他既把运河区看作是美国海岸线的一部分，这就势必否认运河的中立地位，进而排斥英国和其他欧洲国家的势力，来谋求独霸运河区，来适应美国对外扩张的需要。那么，这当然是英国所不能接受的。英国对于美国国务卿的历次召会，都抱以冷淡的态度。他坚持那个条约不仅涉及到了特定的运河，而且规定了英美两国共同确立的对所有连接两洋的水道的普遍原则。英国不但反对对这项条约做重大修改，甚至还主张以这项条约作为基础，制定一个所有海洋国家参加的协定。英国指责美国把运河区当作自己的海岸线，势必威胁到中美洲国家的独立。他还提醒美国说，既然在缔约谈判的时候，不论美国政府和批准条约的参议院都没有认为门罗宣言是缔结条约的障碍，现在美国就更不应该说它违反了门罗主义了。当时美国要求废除克莱顿布尔沃条约、独霸运河的心情是非常急切的，结果呢，被英国。迎头泼了一盆冷水，因而连续交涉了三年都没有结果。一八八四年，弗里林海森虽然和尼加拉瓜商定了一个条约，规定由美国在尼加拉瓜境内修筑一条运河，至于两国共同保护之下，美国则保证尼加拉瓜的领土完整。但这样呢，并不能改变美国在争夺运河问题上所处的不利地位。一八八五年。克里夫兰就任总统之后，立刻就从参议院的议事日程中撤出了美国和尼加拉瓜的条约，并在致国会的咨文中声明，地下交通不应为任何一个国家所控制。这是因为美国国内反对这个条约的舆论力的增强，而克里夫兰也不愿意为此与英国发生纠纷，只好暂时收回美国独霸地峡的要求。直到20世纪初。由于英国和其他欧洲列强在中近东、远东和南非的争夺激化，美国争夺运河的活动才取得胜利。英国终于在通盘考虑之下，同意废除克莱顿布尔沃条约，把兴建和管理巴拿马运河的权利让给了美国。而美国在美洲的另外一个野心，就是要兼并古巴。从19世纪初，美国就一直想要兼并古巴。美国内战之后。美国忙于南部的重建工作和西部的开发，所以就把兼并古巴的问题搁置起来。但是，美国始终密切注意着古巴岛上的局势，以便抓住有利时机，实现兼并的野心。那么，在古巴人反对西班牙殖民统治、争取民族独立的十年战争期间，美国的进步人士就同情古巴的起义者，要求美国政府承认起义者为交战的一方，从而能让起义者。公开地从美国购买武器装备，但美国扩张主义者呢却反对承认起义者为交战的一方，结果最终美国政府采取了所谓中立的立场。1873年，西班牙殖民当局在海上俘获了一条属于古巴人所有的武器运输船，将53名船员全部处决。西班牙殖民当局的这个行动就引起了美国公众极大的关注，因为这艘船悬挂的是美国国旗。有些海员是美国人，为此呢，美国和西班牙的关系顿时就紧张起来。直到西班牙归还这艘船，并对处决人员的家属进行了赔偿之后，形势才缓和下来。在十年战争结束之后，美国对古巴的野心日益增长，也加强了对古巴的活动。这是因为美国对古巴的经济渗透日益增强。到1893年。美国人在岛上种植园、矿场和铁路的投资达到了 5,000 万美金，美国和古巴岛的贸易达到了1亿美金，而且呢，美国主要依靠古巴提供的蔗糖。在修建中美洲地下运河的工程即将提上日程的时候，古巴在加勒比海的军事战略地位就显得更加重要了。在西班牙殖民当局专横的统治之下，古巴在1895年再次掀起了。反对西班牙殖民统治的起义。这次起义呢，固然是西班牙殖民当局残酷压榨造成的，也和美国关税政策的调整有关。根据1890年麦金莱关税法，美国对进口蔗糖实行免税，这就鼓励了古巴岛上蔗糖种植园的扩大。但是不久，美国在1894年又制定了威尔逊格勒姆关税法，其中规定对进口的古巴糖。征收 40% 的关税，这样古巴刚刚扩大的蔗糖生产就遭到了严重的打击，很多蔗糖种植园和制糖厂纷纷的解雇工人，这就加重了古巴人的苦难。那么在这次反抗西班牙专制的起义里，古巴人采取了游击战术，化整为零，声东击西，让西班牙军疲于奔命，西班牙殖民当局苦于抓不到真正的起义者。居然决定用最残酷的手段镇压起义，把成千上万的农民赶入了集中营，而集中营的条件非常的恶劣，被囚禁的人大批的死于饥饿和疾病。仅哈瓦那一省就死了五万人。那么，有关岛上殖民当局残酷杀害无辜百姓的报道，这就激起了美国国内民众的极大的义愤。有进步人士就要求美国政府承认古巴的革命政府，并且给予他道义上。和财政上的援助，而赫雷洛奇和西奥多·罗斯福这些狂热的扩张主义者，也希望美国对西班牙开战，以便能够兼并古巴，把古巴变为美国的保护国。威廉·赫斯特和约瑟夫·普里策所主办的《纽约世界报》和《纽约日报》，更是以大篇幅的报道古巴不断发生的暴力事件，从而煽动沙文主义情绪，制造发动战争的舆论。所以当时在美国，虽然有不少人支持向西班牙宣战，帮助古巴人的反抗，但是呢，其目的是不一样的。有些人是想主持正义，是想帮助古巴人取得胜利和真正的独立。那么也有不少人是代表的垄断资本的利益，希望能够颠覆西班牙在古巴的统治，从而让美国得以控制古巴。1896年4月，美国国务卿奥尔尼召回西班牙。建议由美国调解西班牙和古巴起义者之间的冲突，但是被西班牙所拒绝。所以呢，美国就以帮助古巴人摆脱西班牙的压迫为名，准备发动夺取古巴的战争。这种战争鼓动随着麦金莱总统的上台而加强了。而这位以主张古巴独立的正刚而当选的总统就职之后，就对西班牙的殖民者魏勒在古巴的残暴的恐怖统治提出了抗议。在古巴投资的美国银行家和企业家也要求美国政府采取措施，来恢复古巴岛的和平。尽管麦金莱他把自己装扮成为古巴人民的保卫者，但他的主要目的之一还是为了保护美国在古巴投资者和糖厂老板的利益。那么，在美国日益加强对古巴的干预的情况下，西班牙后退了。首先是把魏勒从古巴召回，接着他答应改变他的集中营政策。保证给古巴人更大的自治权利等等。不过呢，一八九八年二月就发生了美国军舰缅因号的爆炸事件，结果这艘军舰在哈瓦那港沉没，二百六十人丧生。于是麦金莱总统在美国扩张主义者的鼓动之下，就利用这个爆炸事件向国会提出了咨文，要求对西班牙宣战。美西战争很快就爆发了。关于美西战争呢，我之后会具体的讲。那么，从19世纪8十年代起，美国不仅加强了对古巴的控制，而且呢，还积极插手拉丁美洲国家的纠纷，甚至直接干涉拉丁美洲国家的内政，从而扩大美国在拉丁美洲的影响力。在19世纪8十年代，拉丁美洲国家之间的重大纠纷包括墨西哥和危地马拉的边界争端、哥伦比亚和哥斯达黎加的边界争端，还有就是秘鲁和玻利维亚同智利的边界争端。那么，在这些拉丁美洲国家的重大纠纷中，美国扮演了什么样的角色呢？关于这方面的具体情况，我下一集再继续给大家讲。